0: Imagina que você tem um paciente com um tumor de cólon metastático para o fígado. É uma doença sistêmica, certo? Mas os estudos que avaliaram o uso de quimioterapia junto com a cirurgia para o fígado, eles não são tão fortes assim. Os resultados não são tão animadores assim. Isso porque, basicamente, o que se fazia antes era operar o fígado e algum tipo de quimioterapia depois. E depois de tudo que você já viu aqui em alguns papers comentados, faz todo sentido trazer a quimioterapia para antes, certo? Nós vamos discutir o resultado a longo prazo desse famoso Epoch Trial, que foi publicado na Lancet Oncology em 2013, onde se fazia um esquema de quimioterapia pré-operatória com Foufox, comparando o braço com cirurgia apenas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: Olá pessoal, então eu sou o Thiago Biak, oncologista clínico, e esse realmente é um paper extremamente importante na, na prática da, da oncologia clínica, e ele responde é, é o paper, na verdade, com os resultados a longo prazo de uma publicação anterior também bastante importante, e, e diz respeito a um tema extremamente comum na nossa prática, que é o paciente com câncer coloretal com metasepática. Esse paciente ele tem uma doença que a gente sabe que em alguns contextos é uma doença curável é, no entanto, é, na prática o que a gente faz, basicamente é dividir esses pacientes em um paciente que tem uma doença que é ressecável, um paciente que tem uma doença que não é passível de tratamento cirúrgico ou um paciente que tem uma doença que se reduzir, eu posso tentar levar para uma cirurgia, uma estratégia que a gente chama de uma estratégia de conversão. É importante é, a gente ter em mente essas definições, porque esse é um estudo para doença ressecável, ou seja, se eu estou diante de um paciente que tem metástases hepáticas, que são passíveis de cirurgia agora, se eu quiser. E o que esse estudo uh, avalia é justamente esse uso da quimioterapia antes e após a cirurgia. E a gente ter uma ideia de quão comum é isso, na verdade, é apenas uns 20% e o autor começa o paper falando de, desse, dessas, desses números, apenas uns 20% desses pacientes com metástases hepáticas, eles são passíveis de ressecção, digamos assim. E após a ressecção, a gente sabe que a grande maioria e dois terços desses pacientes, eles vão ter uma recorrência. E é aí que vem daí que veio o papel, digamos assim, de um tratamento complementar além da cirurgia. Por outro lado, a gente sabe que dois terços desses pacientes, eles vão recorrer após a cirurgia e quase que a metade deles vão recorrer no fígado. E é daí que surge a necessidade de um tratamento complementar, ou seja, algo além da cirurgia. Já foi, já tinha sido estudado antes desse estudo uma série de estratégias de quimioterapia adjuvante após a ressecção dessa doença metastática, tanto com quimioterapia endovenosa e inclusive com quimioterapia intrahepática, que é um capítulo à parte na Oncologia, muito estudado pelo grupo do Memórias da em Nova York. E esse estudo, na verdade, ele traz de, de novidade aí essa estratégia perioperatória. Como você falou, Rani, é uma estratégia que a gente usa em outros tumores e em se tratar de uma doença sistêmica nada mais coerente do que a gente começar a, a tratar esse paciente com, uma, com um tratamento sistêmico, até para a gente selecionar qual que seria o melhor paciente para levar para uma ressecção cirúrgica. Né? É,
0: eu, eu, eu peço aos ouvintes para que nos acompanhem até o final, porque como eu falei anteriormente, a gente fala muito pouco sobre discursão, né Tiago? de paper, mas a gente vai focar um pouco na discussão desse paper, que é muito interessante lá no final. É, o gap do estudo é exatamente esse. Existe uma dúvida sobre o benefício dessa quimioterapia adjuvante, mas tendo em vista né, esse racional dessa quimioterapia perioperatória, por que não fazer nesses casos de doença hepática? E é engraçado que esse paper a gente trouxe, pessoal, porque é um paper de 2013, mas tem um paper anterior, como eu falei, em 2008, em que ele mostrou os resultados preliminares desse estudo, os resultados após três anos de seguimento. A gente vai falar um pouco mais dos métodos, mas só para você ter em mente, naquela época, em 2008, esse protocolo de tratamento perioperatório, ele levou uma diferença de sobrevida livre de doença para o braço, que fez quimioterapia mais cirurgia, da ordem de 7% a 8%. É, o braço que fez quimioterapia mais cirurgia teve, teve 35,4% de sobrevida livre de doença contra 28,1% do braço cirúrgico apenas. Isso em três anos. As complicações pós-operatórias naquela época foram avaliadas também. Teve uma pequena diferença para o braço que fez quimio. Teve um pouquinho mais de complicações, foi 25% versus 16%, mas essas complicações foram contornáveis. Né? O autor falou no outro paper isso. E uma coisa que observou também naquela época é que o número de laparotópolis não terapêuticas ou seja, o cirurgião foi lá, abriu para fazer a hepatectomia e não conseguiu fazer a hepatectomia por critérios é, locais né, de, de doença foi da ordem de 5% para o braço que fez quimio mais cirurgia versus 11% do braço que fez só cirurgia, mostrando um papel a favor, quer dizer, que favorece a realização da cirurgia para quem fez químio mais cirurgia. Então, vocês têm que guardar essas informações sobre vida livre de doença, complicações de laparotomia para a gente usar como referência nesse paper publicado em 2013 que é um resultado mais a longo prazo onde o autor viu basicamente sobrevida global.
1: Falando um pouquinho a respeito dos métodos, então, esse é um estudo fase 3, randomizado, que incluiu aí, pacientes de 7.800 ao redor do mundo, incluindo aí Austrália, Europa, Hong Kong, e esses pacientes, eles deveriam ter, então, entre 18 e 80 anos de idade, isso já chama atenção, o fato de incluir pacientes acima de 70 anos, num cenário onde, por exemplo, pacientes com câncer coloretal com mais de 70 anos, a gente não faz oxaliplatina em estádio 3, aqui admitia até 80 anos esses pacientes, que deveriam ter, então, um ECOG 0 a 2, esses pacientes, eles deveriam ter metálogos metástases hepáticas ressecáveis ou seja, se o cirurgião quisesse operar naquele momento, ele estaria apto para ressecar aquelas lesões naquele momento só que ele deveria ter entre uma até no máximo quatro dessas metástases hepáticas sem ter doença extra-hepática isso é, é, um, é um critério importante, e esses pacientes então eles eram uh, randomizados esse é um estudo que é um estudo ab, uh, um estudo aberto, né, que a gente chama de, a gente sabia, sabia em que braço que cada um desses pacientes estavam uh, alocados, e existia uma série de critérios de estratificação como o centro no qual esse paciente estava sendo locado, o uso prévio de quimioterapia adjuvante para câncer coloretal dentre outros.
0: Então é isso obedecido a esses critérios né Tiago, a gente vai falar um pouco dos aspectos da cirurgia e da própria quimio né? então o estudo previa que um grupo fizesse seis ciclos de Fofox 4 depois o Tiago vai falar o que é isso antes da cirurgia e seis ciclos após a cirurgia. Nos resultados a gente vai ver quantos por cento dos pacientes conseguiram não fazer esses 12 ciclos. Né? É, a cirurgia era feita de duas a cinco semanas após o último ciclo, é lógico, avaliados, né, laboratório, performance do paciente, e que o cirurgião ia, tinha que explorar a cavidade em busca de metástase peritoneal, por exemplo. Todos os pacientes faziam um ultrassom intraoperatório, né, para identificar novas metástases hepáticas, e era usado um critério RESIST, é um critério de avaliação de resposta por imagem depois do sexto ciclo, né, imediatamente antes da cirurgia, Tá, e aí, para detectar um aumento né, de 40% na sobrevida livre de doença, ou seja, um aumento de 21% para... 32,8% em 3 anos, com erro alfa de 5%, erro beta de 80%, foi calculado 278 eventos, ou seja, recidivas. E é lógico que depois, é, esse estudo foi muito, na época, foi muito, é, todo mundo queria saber esse resultado, né, um estudo que realmente era, criou uma expectativa muito grande e foi feita uma análise interina por eficácia a gente já conversou com, sobre isso no episódio anterior, em 2006, em que com 235 eventos ele recalculou o P, lembra dessa história toda, recalculou o P, e com o P agora recalculado, eles fecharam o estudo com 235 eventos, tendo sido previsto anteriormente 278 eventos. Tiago, quer fazer algum comentário sobre essa análise e também explicar para o nosso ouvinte esse Fofox 4, o que é que é isso?
1: Isso é interessante, reunião. Né? as pessoas quando falam em, em quimioterapia com Fofox, acham que todo o Fofox é igual, na verdade. Né? O Fofox como a gente utiliza hoje, ele é um pouquinho diferente desse Fofox 4. Qual que era a logística desse Fofox 4? A dose do oxaliplatina é semelhante, é os 85mg por metro quadrado. Só que esses pacientes eles deveriam ir ao centro duas vezes na, na, naquela semana. Ou seja, o paciente vai na segunda-feira, ele recebe o fluoracil em bolos, 400mg por metro quadrado em bolos, e ele vai com o infusor para casa recebendo mais 600mg por metro quadrado. E só que ele volta na terça-feira, ele recebe mais 400, e vai para casa com o infusor novamente recebendo 600. Então é um esquema um pouco menos cômodo, digamos assim, para o paciente. O que habitualmente acabou se tornando mais, utilizado de uma forma mais rotineira, na verdade, é o esquema onde o paciente vai no centro, recebe os 400mg por metro quadrado e vai com o infusor para casa com outros 2.400mg para receber ao longo das próximas 46 horas. Então, isso a cada duas semanas. Ou seja, é um pouco mais cômodo para o paciente. Esse esquema que ele exigia que cada vez que o paciente fosse cada semana que o paciente fosse tratar ele tinha que ir duas vezes ao centro na verdade três, porque ele tem que tirar o infusor depois da segunda, então é um pouco menos cômodo para o paciente. Em termos de eficácia a gente não tem nada mostrando uh, uma certa superioridade digamos assim, de um folfox em relação ao outro. O que a gente tem em uma série de outros uh, estudos e tumores primários, está mostrando que existe uma, uh, uma eficácia semelhante com o esquema utilizado mais outineiramente como sendo algo mais, mais cômodo para o paciente. na né? verdade. Esse outro esquema
0: era o Fofox 6, esse outro esquema que você falou.
1: Isso, aí. isso, exatamente, o Fofox 6.
0: Tá, e aí, como o endpoint primário era sobrevida livre de doença, o follow-up era um follow-up, de certa maneira, intensivo, né, vamos... Podemos dizer dessa maneira, então a cada três meses o paciente fazia algum exame de imagem. Ele fazia rachis de tórax, tomografia, ou ultrassom de abdômen e ceia. Isso nos dois primeiros anos e a cada seis, seis meses após de três a cinco anos.
1: Isso é interessante, né quando a gente fala de, de um estudo que inicialmente foi feito, desenhado para demonstrar um sobre, uma sobrevida livre de progressão, é sempre interessante a gente checar como está sendo avaliado isso, né porque é como eu gosto de falar, tipo, se a gente tava tá fazendo um estudo que o desfecho é sobrevida livre de progressão, eu preciso estar de certa forma Forma, procurando pela progressão, senão a gente não encontra a diferença. Então, aqui no estudo o segmento ele era ele era bastante intensivo nesse sentido, né?
0: É, uma outra coisa que vale a pena comentar é que, como o primeiro estudo de 2008, ele foi focado em sobrevida livre de doença. Para você calcular, né, para você ter como endpoint primário agora desse follow-up, né, de 5 anos com sobrevida global, teve que acontecer um novo um novo cálculo estatístico, né? Calcularam novamente o beta com incremento de 10% em sobrevida global, o P e tal, hazard ratio de 0,6, não teve um novo cálculo estatístico, como se quisesse fortalecer essa parte de estatística e a gente vai ver na discussão o que isso gerou, mas teve um novo cálculo uma nova preocupação com isso para poder nesse
1: estudo agora, falar sobre a vida global Clinical Papers Podcast e quando a gente vai falar de resultado, então, como eu sempre gosto, eu acho que eu vou dar uma focada aqui nas características desses pacientes na, na tabela 1 que o estudo apresenta. E são pacientes bastante semelhantes entre os dois braços. A gente vê que tem ali em aproximadamente uns 50% dos pacientes nos dois braços que tinham apenas uma metástase hepática, ou seja, os pacientes tinham um volume de doença hepática bastante é, limitado, digamos assim. Aproximadamente 65% dos pacientes eles tinham lesões metacrônicas, ou seja, esse paciente desenvolveu a metástase hepática depois de já ter tratado o tumor primário de cólon, e aproximadamente 15 a 20% dos pacientes tinham um tumor que era N2, um tumor primário de cólon que era um N2, Quem a gente sabe que quando a gente vai olhar é, critérios em diversas séries de ressecção de metástase hepática, talvez uma das mais famosas delas sejam os critérios de Fong, e você me corrige se eu estiver errado, Renan? a quantidade ou a presença de linfonodo no tumor primário é sempre um fator de mau prognóstico, quando né? a gente vai pensar em ressecção de metástase hepática, então essa também era uma característica que acabou sendo bem pareada aí entre os dois braços assim como o nível de ceia, por exemplo também bastante pareado entre os dois braços então, em relação à questão uh, tabela 1, realmente o processo de randomização, ele criou dois grupos bastante homogê homogêneos, na verdade
0: é interessante também, na tabela 1 é um aspecto que eu sempre fiz falo em relação à metástase, que é se a metástase é sincrônica ou metacrônica. Então, você deu o diagnóstico da metástase no do, do tempo que deu o diagnóstico do primário, ele é sincrônico. Metacrônico, quando você operou o primário, no tempo depois apareceu essa metástase. A gente viu que dos tumores metacrônicos, cerca de 60. E 3,66% eram os casos, e desses tumores metacrônicos, 70% mais ou menos, 75% mais ou menos, de ambos os braços aconteceram em menos de dois anos, enquanto que cerca de 25% aconteceram mais de dois anos. Eu achei interessante esses dois anos, Tiago, porque geralmente a gente avalia um ano, a gente sempre fala assim: olha, fator prognóstico, tempo livre de doença menor ou maior que um ano seis meses isso gera impacto em sobrevida se olha, se você tem um tumor que se operou agora e a metade se apareceu só um ano depois provavelmente esse tempo indolente da doença essa doença tem um melhor prognóstico do que um tumor que apareceu três meses depois eu achei dois anos um tempo um pouco longo mas eles estão bem pareados ok mas eu acho que isso teve sim algum impacto viu em, em sobrevida né? não dá para saber mas a gente vai ver o resultado do estudo e eu acho que esses dois anos teve algum impacto e aí, eh, os pacientes foram recrutados de 2000 a 2004, né? foram 364 pacientes recrutados, 162 em cada braço, e com follow-up de 8 anos e meio, a gente viu um resultado muito interessante.
1: É, em termos de sobrevida global, a gente atingiu no braço quimioterapia perioperatória uma sobrevida mediana de 61 meses versus 54 meses no braço cirurgia isolada e uma estimativa de sobrevida em 5 anos de 51 versus 40. 47%, respectivamente, o que não atingiu significância estatística. Então, fazer quimioterapia peroperatória comparado apenas à ressecção das metades hepáticas, não, não trouxe um incremento em termos de sobrevida global. E isso mesmo numa análise... Isso na análise por intenção de tratamento e isso se repete aí na análise per protocol, né? Ou seja, nos pacientes apenas... Nos, nos pacientes que, de fato, receberam aqueles tratamentos ao qual eles foram alocados.
0: É, isso aí... Então o resultado não foi o esperado né, por todo mundo, e isso é interessante porque no próprio resultado o autor começa aí começam as firulas né? começam as firulas estatísticas, então ele viu que o intention to treat ou seja, você chegou, assinou o termo de consentimento e entrou no protocolo então desse momento até o final você conta sobre a vida, não deu resultado, aí ele começou, não, mas os pacientes que fizeram o protocolo, aí também não deu resultado estatístico, aí não, mas os pacientes que foram realmente operados no braço química aí também não deu resultado estatístico, foi engraçado que ele foi buscando sobrevida global em cada grupo, e agora falando do endpoint sobrevida global, não teve diferença estatística entre o grupo. Teve uma diferençazinha, né? O Tiago falou do número aí, ó: 61 versus 54 meses, mas em porcentagem, aí assim, talvez eu misture um pouco o resultado com o Tiago, mas vamos pegar aqui por conta dessas análises todas. Mas eu anotei um número aqui, ó: 59% de óbitos paciente fez quimio rádio, versus 63% de óbitos em que fez cirurgia com P não significativo. Só desses pacientes que fizeram quimio e cirurgia, da quimioterapia pré-operatória, 15 pacientes morreram por causas outras. Eu já vou entrar um pouco na discussão que ele fala que teve muito paciente que morreu por outras causas, no grupo que fez quimio e quimio e cirurgia, e isso pode interferido no resultado. Em contrapartida, a gente tem no grupo que fez <risos> cirurgia apenas, que três pacientes que fizeram cirurgia e na recaída fizeram químio, morreram pela químio. O que eu quero dizer, pessoal, isso vale a pena a gente anotar é que, sobre a vida global ao meu ver, é o melhor dado para avaliar um tratamento. Por quê? Porque envolve tudo que está em torno do tratamento. Veja bem, do ponto de vista de tratamento, se você sai da sua casa e vai fazer quimioterapia no hospital e morre no trajeto da quimioterapia, teoricamente você morreu porque foi tratada a doença. Se você faz uma quimioterapia que aumenta, por exemplo, eventos tromboembólicos e você morre de um infarto. Você não morreu da doença, você morreu de um infarto, mas você talvez não tivesse um infarto, se não estivesse fazendo a quimioterapia. Você entendeu o que eu quero falar? Então, sobrevida global, pega esses outros aspectos que estão em torno do tratamento e talvez esse seja um endpoint mais relevante quando você pegar um autor que quer falar só em sobrevida de doença, sobrevida específica por câncer, sobrevida... Dá uma olhada em sobrevida global para ver se esse medidor aqui de sobrevida específica por câncer teve impacto em sobrevida global. Porque isso faz diferença, né? Às vezes eles querem vender algo para você com esses negócios de sobrevida, isso e aquilo, mas olha sobre a vida global, porque isso é o que importa, é quem está
1: vivo ou quem está morto naquele período de tempo. Essa, essa discussão é interessante, Raniel, porque a gente vê cada vez mais em oncologia a gente está cronificando muito desses tumores e muitos desses pacientes, como em câncer coloretal, na verdade, eles têm muitas linhas de tratamento subsequente. E aí existe ali um grupo de pessoas é, um tanto que críticas, digamos assim, a desfecho como sobre a vida global dizendo que, ah, mas é, não teve ganho de sobrevida global, principalmente de pessoas a favor do estudo, né? não teve ganho de sobrevida global porque tem muitas linhas de tratamento subsequente e aí você dilui o benefício. Agora, o que isso é muito nítido, é difícil, por exemplo, em câncer de mama, a gente vê um grande benefício em sobrevida global, por exemplo. Agora, quando aquela intervenção, ela de fato traz uma mudança significativa no prognóstico daquele paciente, a gente vai ver ganho de sobrevida global. Então, se aquele remédio funciona de fato, a gente vai ver ganho de sobrevida global. E assim, morreram X pacientes em em relação a de outras causas que não do tumor, como, como o autor sugere, enfim, isso é inerente do tratamento. Tem que lembrar que a gente estava incluindo pacientes com até 80 anos para fazer enfim, tratamento oncológico, e aqui a gente está falando de um segmento de 8 anos. Então, assim, era de se esperar que alguns dos pacientes iam falecer de câncer ou sem câncer, na verdade.
0: Mas o autor, ele, ele foi insistente, ele continuou procurando <risos> respostas e ele achou uma resposta positiva. Ele achou que nos pacientes elegíveis ao tratamento como um todo, né? Eles tiveram um ganho de sobrevida específica por câncer, de, de ganho de sobre, de é, disease-free survival, né? De progressão de doença. A gente viu que a sobrevida livre de progressão em três anos foi maior para os pacientes que fizeram quimio. E cirurgia Foi 39% versus 30% para quem foi, fez só a cirurgia. E aí o autor se amarrou nesse dado aqui e explicou tudo o que ele quer com esse dado. Assim, eu, eu sofri junto com esse autor. Acho que a gente pode agora discutir os resultados, né? o autor discute bem os resultados. Eu, eu vou admitir para você que eu sofri sofri junto com, com o autor. Porque eu sou um cara que eu acredito que o câncer é uma doença sistêmica desde o princípio. Não, não é que eu acredito, né? É uma das teorias que morava isso é que eu acho que faz todo sentido. E aí a quimioterapia... É, nesse cenário metastático Melhora o câncer né? E a gente sempre tem esse, essa impressão De que fazer quimioterapia no cenário metastático você seleciona melhor os pacientes você tem um ganho de sobrevida provável com isso, e esse trabalho foi um banho de água fria pelo menos para mim
1: é, na verdade provavelmente um dos fenômenos aí que justifica, digamos assim é que a gente tem um cenário onde mesmo quem fez quimioterapia a maciça maioria desses pacientes eles, eles, eles progridem, né? essa que é a verdade só que se a gente está falando dentro de um cenário de estudo clínico onde esses pacientes eles fazem exames de imagem de uma forma bastante restrita, a maioria das vezes a gente vai pegar essa progressão num momento relativamente precoce, então assim, a gente trata o paciente na progressão, então parte das vezes onde é oncologia a gente vai ver um benefício de sobrevida e de progressão se transformar num sobre... um benefício de sobrevida global, parte das vezes se explica pelo fato de que em um grupo de pacientes que não tratou na progressão ele vem a morrer, então é dificilmente isso vai ter acontecido aqui, digamos assim, nesses pacientes na progressão, porque a gente está fazendo exame de imagem pertinho, a maioria das vezes a a progressão de doença vai ser no fígado, então o autor não deixa esse dado muito claro, mas muito provavelmente a proporção de pacientes que recebem as linhas de tratamento subsequente deve ser muito semelhante entre os dois braços, né? Isso acaba provavelmente diluindo o benefício em termos de sobrevida global, né?
0: É, esses dados realmente ficam difíceis de entender no paper, né? Quantos pacientes receberam realmente, quais foram os pacientes que receberam, por exemplo, todas as linhas de química, porque eles se misturam um pouco, né? Ele fala aqui, por exemplo, que 37 pacientes que que fizeram a recepção do tumor, que foram 152, daqueles 182 lá, não receberam quimioterapia adjuvante, ou seja, receberam alguma quimioterapia neoadjuvante, que aí variou de 1 um a 6 ciclos. Os pacientes que receberam 6 ciclos pré-operatório, não necessariamente receberam no pós-operatório. Isso se mistura um pouco, né? Um número meio redondo que ele falou é que desses pacientes que fizeram a cirurgia, 46% fizeram os 6 ciclos pós-operatório. Aí vem toda a discussão de que nem todo mundo conseguiu fazer fazer todos os ciclos, e aí o autor também fala que essa análise estatística vai ver sobrevida global, né? essa emenda que fizeram pode justificar esse não encontro dessa sobrevida global, mas uma coisa que eu vejo nítida, e a gente vê isso na conduta hoje, é que mesmo com um estudo desse randomizado prospectivo, e o resultado é pelo menos duvidoso, todo mundo ainda bate o um martelo e tenta fazer quimioterapia pre-operatória. Eu fiquei surpreso e decepcionado. Eu fiquei meio sofrendo junto com, com o autor nesse nesse estudo. Mas é isso, pessoal. A gente tem que prestar muita atenção agora nesses casos. Realmente não dá para você não fazer quimioterapia ainda nesse caso, Mas veja bem, esse é o quem é quem é esse paciente que a gente falou no começo. Um a quatro metástases. A grande maioria com um a três metástases, né? somente 7% tiveram 4 metais, quer dizer, doença limitada no fígado, com tumores coloretais, que nesses casos, talvez, não sofra tanto, se você não conseguir fazer todos os esquemas de quimioterapia, porque só a cirurgia tem um benefício muito bom, aliás, que nesse estudo teve um benefício melhor do que até os outros trabalhos, isso é também o que ele discute, poxa, o nosso resultado foi muito bom com a cirurgia, e, e isso pode ter impactado, é, do ponto de vista negativo, de que a minha quimioterapia não tenha feito tanto efeito, mas essa seleção são já desses pacientes com pouca doença hepática, talvez já direcione para que você não sofra tanto em não fazer todo o ciclo de químio, ou que você seja mais permissivo em fazer a cirurgia direto, né? Por exemplo, você pega um paciente idoso, que não tem condições de fazer químio, e você, poxa, eu queria fazer alguma coisa nesse paciente. Não, talvez uma cirurgia com hepatectomia pequenininha, com poucas lesões, seja suficiente. Não sei o que você tira dessas é... conclusões.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que o malefício, digamos assim, para o nosso paciente, se a gente não conseguir completar, ou se a gente não for propor quimioterapia, ele é bem menor do que a gente imaginaria e tem uma série de dados ainda que ficam muito em aberto com esse tipo de estudo né? a gente não tem aqui discriminado a proporção de pacientes que tinham BRAF mutado em cada um dos braços, o perfil de mutação de RAS e BRAF, a, a gente não tem essa informação no estudo que a gente sabe que pode ter impacto prognóstico tremendo nesses pacientes, a gente não sabe a proporção de pacientes que em linha subsequente receberam quimioterapia com tratamento com anti-GFR dos pacientes que eram ras selvagem, essa distribuição nos dois braços, ele me disser que teve 10% a mais de paciente que recebeu anti GFR no, no, no braço em relação ao outro, pode ser só isso, a explicação de uma ausência ou de um benefício sobre a vida global. Então, o câncer coloretal, principalmente quando eu fala de tratamento de linhas iniciais numa doença metastática, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar saber essa informação de linhas subsequentes, né? Como a gente teve os dados aí do, dos estudos de lateralidade, de químio com Avastin ou com anti-GFR. Então, essa é uma informação que acaba que os autores ficaram nos devendo para próximo. Provavelmente.
0: É isso pessoal, acho que eu vou concluir com uma frase Tiago, a cirurgia ainda é o principal meio de tratamento para metais <risos> de hepato em câncer e é isso, muito obrigado espero vocês na próxima semana a gente fica por aqui.
1: Abraço a todos me dói o coração, mas acho que hoje eu vou ter que dizer que eu concordo com você. <risos> tchau, tchau pessoal Tchau, tchau.